0: Hola, soy Raquel Peláez, periodista de S. Moda, especializada en moda, estilo de vida y cultura popular. Hace dos meses, Linda Evangelista publicó en su Instagram un post en el que explicaba que llevaba cinco años desaparecida de las pasarelas, porque se había sometido a un tratamiento de belleza que la había deformado. Me interesó ahondar en este caso porque yo la conocí personalmente hace un poco menos de una década y ya entonces me pareció una persona con muchos conflictos con su aspecto externo. La palabra deformada me impresionó muchísimo. ¿Qué significaba eso exactamente? Y así fue como escribí una historia que titulé El gran problema tras la brutal deformación de la modelo linda evangelista. La legendaria modelo linda evangelista, de 56 años, nunca dijo que no se levantaba de la cama por menos de 10.000 dólares o, al menos, no lo dijo en serio. En 2018, en la edición española de la revista Vanity Fair, en la que yo trabajaba entonces, dijo que fue un comentario irónico pero que se había estado reproduciendo una y otra vez durante años y que no lo podía parar. Dijo que lo que más rabia le daba es que su hijo Augie iba a leer esas cosas cuando se hiciese mayor, pero añadió en varias ocasiones que no descartaba la posibilidad de hacerse una intervención quirúrgica. Cuando lo haga, advirtió, tendré a mi lado a Steven para decirle exactamente dónde tengo que actuar. Steven es Steven Meisel el fotógrafo fetiche de Vogue Italia, que en 2005 firmó una sesión con Evangelista titulada Makeover Madness, en la que la modelo interpretaba a modo de parodia a una diva que deambulaba por los pasillos de un hotel de cinco estrellas vendada de los pies a la cabeza después de haberse sometido a una cirugía estética integral. Aquellas fotos, que suponían una mordaz crítica a la tiranía del culto a la juventud, cobraron un sentido totalmente nuevo, casi premonitorio, cuando su protagonista decidió confesar en su propia cuenta de Instagram el pasado 23 de septiembre el motivo por el que llevaba mucho tiempo desaparecida, entre comillas. Hace seis años empezó a someterse a un tratamiento llamado cool Sculpting. Es una técnica alternativa a la liposucción supuestamente no invasiva y sin postoperatorio que elimina grasa localizada mediante la congelación de células. Según sus propias palabras, el cool sculpting la dejó brutalmente desfigurada y la obligó a rechazar importantes citas del calendario de la moda. Pero sobre todo, dijo que la asumió en una profunda depresión. Esto explicaría su comentada ausencia en el reencuentro de supermodelos icónicas de los 90, organizado por Donatella Versace en 2017, del que sí formaron parte Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford y Elena Christensen. Todas esas mujeres sobrenaturalmente bellas que en los años 90 fueron tan famosas como estrellas del rock. En las mismas fechas en que se celebró ese desfile en Milán, el diario británico Daily Mail publicaba unas imágenes de la modelo canadiense paseando por el aeropuerto de Nueva York totalmente irreconocible. Ese era el grandilocuente titular que ella ha mencionado en su último comunicado y que en realidad encerraba un malicioso eufemismo. A diferencia del resto de sus compañeras que apenas habían experimentado cambios físicos en 20 años, ella sí había ganado peso con el tiempo y el óvalo de su cara, anguloso y felino, no era el mismo de siempre. Me pregunto, ¿es eso estar desfigurada? La periodista ronda Garelic especificaba recientemente en un artículo del New York Times, al que Evangelista ha dado su visto bueno, detalles que la propia modelo omitió en su comunicado. Garelic contó que se habría aplicado el tratamiento fallido en los muslos, el abdomen, los costados y bajo la barbilla. También explicó en qué consistía la lesión, que le había dejado partes de su piel permanentemente abultadas, pero sobre todo formulaba el gran debate que se esconde tras este escándalo. ¿Cómo es posible que esté universalmente aceptado tal nivel de violencia sobre el cuerpo para conseguir una supuesta perfección? Garelic Dijo que tenemos que admitir que el simple hecho de extraer grasa así es intrínsecamente agresivo. A pesar de lo mucho que se habla hoy en día de aceptación corporal y diversidad, la delgadez, las dietas, la juventud y refinar la piel humana hasta que sea suave como un cristal siguen siendo obsesiones nacionales, criticó la periodista. Varios responsables de casting internacionales a los que les ofrecí la posibilidad de hablar off the record sobre la pervivencia de esta obsesión y su reflejo en la cultura interna de las agencias de modelos, rehusaron a hacer declaraciones. Linda Evangelista es una figura demasiado grande y el caso es suficientemente espinoso como para entrar a hacer valoraciones. Sobre todo cuando la demanda contra Celtic, la empresa comercializadora de la técnica Cool Sculpting, sigue abierta. Tampoco han deseado dar ningún testimonio desde DNA Models, la agencia que representó a Evangelista durante años y con la que la modelo hizo su último trabajo con el mundo de la moda. Fue en 2018 y consistía en ejercer de jurado, junto a otros grandes como Naomi Campbell y Adoa Boa, para un certamen en el que se decidió quién ocuparía la portada del 20 aniversario de la prestigiosa revista Lo. La modelo española Nieves Álvarez, que desfiló con evangelista para Oscar de la Renta y que a los 47 años sigue en activo, me explicó por qué comprende perfectamente que un accidente como este pueda asumir en la depresión a una supermodelo, por mucho que la diversidad corporal sea la conversación de moda. Me dijo que es muy traumático mirarse al espejo y no reconocerse. Álvarez me contó que ha tenido muy cerca un caso similar de una persona que sufrió un cambio de metabolismo y sufrió muchísimo. Me advirtió que la suya es una profesión en la que se juzga mucho a las personas por el físico, porque al final el cuerpo es un escaparate y eso hace que te digan muchas cosas crueles. También me contó que aún le preguntan muchas veces qué se ha hecho, que si antes tenía la cara más redonda, que si se ha inyectado algo en el pómulo. Me dijo, es que simplemente con la edad cambias. A partir de 2017, Evangelista nunca volvió a aparecer en las páginas de ninguna publicación ni las agencias volvieron a distribuir ninguna imagen suya. Sin embargo, no estaba desaparecida. En 2018 concedió, sin fotos, una entrevista al periódico canadiense Vancouver Sun en calidad de embajadora de una firma de productos de belleza llamada Erasa, de la que sigue siendo imagen a día de hoy, por cierto. En la entrevista, que ha pasado desapercibida para todos los medios que hasta el momento se han hecho eco del drama personal de la modelo, ella misma explica cómo maneja la complicada relación de los medios con la idea de que un icono como ella envejezca. Evangelista contaba que si no tienes el aspecto que solías tener cuando eras joven, no estás bien. Si intentas hacer algo te dicen, ay mírala, está intentando parecer joven, no hay manera de ganar, se quejaba ella. Entonces, no mencionaba todavía que estuviese pasando ya por el calvario que pasó por culpa del cool sculpting, pero sí hablaba de cómo su cuenta de Instagram le había hecho comprender que tampoco el público está dispuesto a aceptar que por los iconos, como ella, también pasa el tiempo. Linda se quejaba. Esperan que tengas el mismo aspecto que en las fotos de Vogue Italia, pero es que yo no tengo ese aspecto. Eso se consigue después de cuatro horas de maquillaje y peluquería. Así que cuando a la gente le das tu yo real. No lo quieren, al menos no el mío. Cuando en septiembre la modelo habló públicamente de su situación, una de las personas que le transmitió su solidaridad y comprensión fue Edward Enningful, director de la edición británica de Vogue. En 2005 él fue el encargado del estilismo de aquella sesión de fotos premonitoria de Steven Meisel en la que ella aparecía cubierta de vendas. A lo largo de los últimos cuatro años, Evangelista, a la que intenté contactar sin éxito, ha continuado actualizando sus propias redes en las que todo el que hubiese deseado curiosear se habría encontrado imágenes de su Carlino Minimun, fotos de Augie, su hijo, y muy de vez en cuando, un selfie. El último es de 2019 y en él no se ve a una mujer brutalmente desfigurada, sino a la persona que es.